3: Quiere olvidarse de todos sus
4: problemas Gol de Idrissi Osama Idrissi tiene su
5: primero Los bravos a retomar el paso en casa Uh, pelotazo Y ahora Martín Maldonado se le va encima Se encendieron los
3: ánimos en el diamante
6: Como su favorito contra la plantilla más cara del fútbol Nosotros vamos a competir
3: El colmillo del turco le quita presión a los suyos porque venimos muy decididos y retando al peligro en este fin de semana. Así comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Tonal Sports junto a Ed Villard. Le saludo con mucho gusto Eric Fisher. Si ustedes le van las chivas, sonrisa. Desde el 13 de julio de este 2023 no ligaban dos victorias, ¿qué cree el equipo de Belko Paunovic, está de regreso vamos a ver si es cierto o es llamarada de petate, que no miedo que gusto acompañarte, Qué
0: gusto, Caballero. un placer estar aquí contigo con todos ustedes en Toro Sports, ¿Qué pasa con esas chivas chivas, chivas super chivas, de repente ya se estaban cayendo, ya no te iban a tener técnico, ahorita están levantando,
3: muy bien felicidades a toda la afición de Guadalajara y vamos a ver el partido, Sí, por supuesto, hay pelota caliente con atos de bronca, pero vamos a arrancar uh-huh. con la liga que nos mueve y con el rebaño sagrado que venía de vencer el clásico tapateo al Atlas y ahora enfrentaba a la franja del pueblo en la cancha del mundialista Cuauhtémoc. Vamos directamente a las acciones, esto habría la jornada 13 del balompié mexicano sin mayor preámbulo. Vámonos entonces a la cancha. Guadalajara ya había perdonado a media semana tanto a Alexis Vega, a Chicote y también a Raúl Martínez, pero nos los llevaron al Angelópolis. Sí, están perdonados, pero todavía no son convocados. La franja, Kevin Velasco con el recorrido corte, mandaba el servicio al área, Guillermo Martínez remata de cabeza, se va cerca del poste de la meta del guacho Jiménez, que ahí se quería vestir de héroe. Por cierto, al 16 salió lesionado el chiquete Orozco y tuvo que entrar Alejandro Mayorga. En las próximas horas tendremos el reporte de cómo está la evolución del futbolista de Chivas. Luego el trazo largo, Velasco recupera la pelota, remata y mire, ¡el guacho! Lo quieren sacar de titular, dice pues, ¿qué creen que no? Luego Isaac Brizuela, intentaba centrar, pega en la mano de Pablo González, lo checa el silbante, se marca pena máxima, el piojo Roberto Alvarado. Sexto gol de la campaña, tercero de penal y como en el boliche, hizo Chuza. El Angelito al 52, tiro libre de la franja, el rechace le quedó después del cabezazo de Gilberto Sepúlveda a González. Gol de la franja, pero el quitarrizas. El árbitro dice que hay offside. Chivas salió muy bien al ¿eh? grito de salimos. Guillermo Martínez estaba en offside. Y luego al 72, disfrútelo ¡Golazo! Ronaldo Cisneros, sí, con aplausos de Eddie Vilar. Águila ha declarado, pero sabe reconocer lo que <risa> es bueno. Mire cómo recentra Ricardo Marín y el golazo de Ronaldo Cisneros. Y con esos dos pullazos, Chivas le pega a la franja del Puebla. 2 a 0, Guadrajara, cuarto en la tabla, 21 puntos. Igualito en puntos que Pumas, pero con peor diferencia de goles. Dos victorias seguidas.
4: Vamos entonces a amenizarles a que se pasen un grato momento. Ya lo saben, ¿eh? lo saben bien. It's the beautiful game, no hay otro. Qué buena todavía acá oportunidad para el disparo de Terán. ¡Dilorio! Le salió justo a donde estaba, a donde estaba Talavera. Caramba, pudo haberlo colocado mejor Le va a dar desde acá, no, Prefiero tocar de aquel lado Qué buena de primera, pensé que era de primera Para acá, otra vez para Eric Todavía acá para Idrissi, ¿Por qué sacó Ay, sí la metió, pensó que no Así. sí, gol, gol Pensé que decía que no Decía que no, pero es gol de Idrissi O usaba Idrissi, tiene su primero En la Liga MX y... La de Mosquera hubiera
0: sido oh, también tarjeta No,
7: sí, es no amarilla está bien hombre. No, 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 ¿No? ¿cómo crees? Pero no pasa nada Llega tarde, bueno, está bien, chao, se, las compro, ropa, se las compro Se las compro, se las ya compro
0: las Ya
4: no hay amarilla, hijo, chao Se acabó y ganó Pachuca 1 a 0 Abuchados Se van los Bravos aquí en el Benito Juárez
3: No quiero que suene a pretexto Pero la realidad es que es parte de la competencia Es parte del crecimiento Si nosotros nos ilusionamos en un principio Pensando que, que, que el techo de la casa Nos había quedado muy bonito, es que no ...es que siempre se los dije, había que esperar... ...esperar, porque esto es parte del fútbol... ...es parte del fútbol y es que la presión... ...se los dije a los chavos, es un privilegio... ...y es que yo estoy aquí y la verdad... ...me siento privilegiado de estar en este puesto... ...y de estar viviendo este momento que estamos viviendo... ...es que esto nos va... ...esto es lo que realmente nos va a hacer un mejor equipo... ...habíamos hablado... ...que
4: era muy importante el partido en una final... ...porque entramos... ...en el último tercio del campeonato... ...y quizás... ...las cosas que no hicimos tan bien... En algunos partidos, en otros sí, por más que merecimos ganar y no lo hicimos. Bueno, teníamos que tratar de llevarnos una victoria. Pienso que fue una victoria justa, merecida, por lo que hicimos en la cancha. Y bueno, no da envión, este, pero obviamente tenemos que cerrar de gran forma el torneo para poder meternos en el Illo
0: las contra Mazatlán Liga MX jornada 12 más 1 el estadio Jalisco, estaban los aplausos vamos al minuto 11, Luis Amarilla con el pase filtrado, a ¡Ah, qué loba, a ¡Ah, qué gol ¡Au! Con este gol, arr, arr, claro que sí. Llegaba el primer aullido de este crack que ya tiene cuatro goles en el torneo, minuto 21. Jorge Guzmán con el centro pasado y Juan Manuel Zapata con esa pata segundo poste metía el uno por uno para el Atlas. Había partido, esto se reiniciaba. ¿Qué golazo? Minuto 31, tiro de esquina para Mazatlán. Serie de rebotes en el área, una pachanga y aqueloba. Segundo aullido, claro que sí. Arr, arr, ¡Crack, muchacho, También tiene una asistencia, mi querido Eric. ¿Eh? Es un crack este, este chavo, velo, velo. Dejando al portero en el suelo. Vamos al minuto 56. Errores la defensa de Mazatlán. Y por un lado, Jordi Caicedo se lo perdía. Vamos al minuto 86. Oscar Trejo la hace personal y también se va por fuera. Mazatlán quería su victoria y aquí una patada grosera al abdomen, se va expulsado, le aplaude, no niños no vean esto, al árbitro con respeto, minuto 96 más 7, plink, plank, gol, 3 por 1 Mazatlán le ganó al Atlas, muy buena victoria.
8: Nueva derrota para los rojinegros del Atlas al parecer se hunde el barco de Benjamín Mora y no puede este equipo reencontrarse con el buen camino del fútbol y los buenos resultados de haber sido la mejor defensa del fútbol mexicano, ahora el equipo de Atlas se hunde cada vez más y más en la clasificación general ante un Mazatlán que vino dos ocasiones a Guadalajara y se llevó el botín completo, tres puntos entre Chivas y ahora otros tres puntos ante los rojinegros del Atlas, tres por uno el marcador final y esto dije Tanto el técnico de Mazatlán, Ismael Rescalvo, y por su parte también habló el técnico de Atlas, Benjamín Mora.
6: Sin duda que para para poder tener opciones de cara a a estos últimos cuatro partidos, eh, sabíamos que hoy era el partido. Había que que ganar, había que que ser sólidos, eh, y el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Estábamos atorados
3: en en un bache por ahí, que nos está costando trabajo
9: eh, salir, estamos jalando todos a todos para poder salir eh, de este bache en donde estamos en la cuestión de los
3: goles recibidos, en la cuestión de la, de la organización de
9: nuestra fase defensiva, eh, incluyendo a todos los jugadores del campo, eh, tenemos que seguir trabajando y mejorando.
8: Sin tiempo para el Atlas para preparar lo que viene. Próximo martes, el cuadro rojinegro visita a los Esmeraldas de León en el estadio No Camp de la ciudad donde la vida no vale nada. Y lo hará sin la presencia de Aldo Rocha, quien fue expulsado el día de hoy y dejó al Atlas con un evento menos ante el cuadro más atleco. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
0: Gracias Chema Garrido, tabla de posiciones al momento Jornada 13, América es super líder Con 27 puntos, Tigres con 22 Pumas 21 al igual que Chivas Atlético de San Luis 19 puntos Toluca 18 En la parte media Solos con 17 puntos al igual que Rayados con partidos menos, León 15 puntos al igual que Juárez Atlas y Pachuca los sotaneros Santos, 14 puntos, Mazatlán, 13 puntos, Puebla, 12, al igual que Querétaro, Cruz Azul, 11 y al final, ahí hasta el final, Necaxa.
3: Al regresar a todos los por la serie de campeonato de la pelota caliente están que arden. Regresamos con todos los detalles.
0: Después de cuatro duelos, los Houston Astros lograron empatar la serie de campeonato ante Texas Rangers. Ahora se define quién tomaría la ventaja rumbo al sexto juego entre estos dos titanes del diamante.
5: Uno y uno, el envío, Bregman la prende, al jardín izquierdo, vuela la pelota, vuela la pelota, ¡Va, y pelota! Bombazo de Bregman, con dos outs. Rezando porque salga los siguientes outs. Elevado de Martín Maldonado, todo rezando que se quedara esa pelota dentro del parque. Lo hace, pero ya notó tres en el cuarto partido. Aquí baja con el toque, el tiro a primera. Dos y dos el envío de Berlander. Elevado al jardín izquierdo, vuela la pelota, vuela la pelota, vuela la pelota. ¡Va, y pelota! Low se va al jardín opuesto. Adentro. Y le conecta un batazo bien dado. Álvarez sigue dando. Bregman a la tercera hombres en la cero y dos contra la pared, suelta Montgomery, Abreo conecta, batazo candente, no lo puede controlar Corey Sager, y viene la segunda carrera, y hasta tercera agresivo corriendo los senderos, Jordan Álvarez, Dos a una. Jeremy Peña conecta, un batazo violento, puede partir, mira nada más, Marcus Simeon, mago con guante, Primer envío, conecta, elevado, al izquierdo, vuela la pelota, vuela la pelota, va, va, pelota, tablazo, azúcar, de parte del cubano, para darle la ventaja a los Rangers, qué clase, uh, pelotazo, y ahora Martín Maldonado se le va encima, Abreu esa pelota, pero de inmediato se le va Martín. Pero ese sí fue. Uh, yo lo veo. Oh, sí, ya, sí, ya, ya. Edgar, usted. Le hemos jugado Está. Está claro y lo sabe y lo siente Dolis García, básicamente diciendo papá estas cosas que llevamos en la temporada, o sea no se vale. A este. Only one
7: hit more home runs in the fin. Está jugando no dobles.
5: Altuve la prende. se de bombazo siéntate le pone los tres candados Presley la victoria es para los Astros y la ventaja también tres juegos a dos bueno así
0: frente a frente Nathan Eovaldi contra Framber Valdez creo que está un poco disparejo Eovaldi tres victorias en postemporada Valdés no ha tenido victoria, mayor efectividad para Ovaldi 24 chocolates para Ovaldi, solo 11 para Valdés Innings más para también Ovaldi
3: Vámonos sin escalas al juego 4 en el meritito centro de Phoenix, Arizona Los Diamondbacks que pegaron en el juego 3 Querían emparejar la serie contra los Phillies Miren la segunda baja, Emanuel Rivera al central y Cristian Walker anota gracias al toletazo del puertorriqueño 1-0 pegaba. Arizona, luego Gabriel Moreno, el venezolano. De apenas 23 años que te el martes, el dominicano iba a llegar caminando a Home 2-0, la ventaja para los D-backs pero se aparece la madera de Juan Schorber. Batazo por el derecho, cuadrangular solitario, cuatro en la postemporada. Y luego, sexta alta, ya vio, tenemos casa llena. Thompson le lanza Alex Bomb, batazo a tercera, Emanuel Rivera lanza a Moreno. ¡Ay, error! Schorber anota lo mismo que Trey Turner. Y lanza segunda Moreno ¿Y qué va a pasar? Sacan a Alec Bond Pero el daño estaba hecho, los Phillies tenían ventaja De cuatro carreras contra dos Rivera, buen fildeo Al momento de lanzar a Gabriel Moreno Mire cómo pica esa pelota Y se decreta el error Y entraba entonces Schwarber y Trey Turner La pizarra 4-2, octava baja 5-13, Ford de Phillies Alec Thomas mexicano, gracias señora Marisela Porque al nacer en Sorona Aurora, Su hijo es mexicano Cuadrangular productor de dos carreras La gente se lanza a la alberca El partido está empatado a cinco Luego, Gabriel Moreno Por el central, Keter Marte anota Los Diamondbacks le pegan 6-5 A los Finis, ¿qué cree? La serie está empatada a dos juegos por bando Hace 47
0: años Tuvo lugar uno de los sucesos más importantes En la historia del fútbol Uno que marcaría para siempre este deporte El debut del Diego
10: No es un día cualquiera, un 20 de octubre, pero de 1976, el mundo conoció a Diego Armando Maradona. Con tan solo 15 años, el nacido en Buenos Aires debutó en el máximo circuito del fútbol argentino con la camiseta de Argentinos Junior en un partido ante Talleres de Córdoba. La escuadra de la capital perdió el partido por 1-0, pero Maradona hizo su primer túnel como profesional. El resto es historia. El pelú se enamoró rápidamente con su fútbol y después de afianzarse en primera, el Diego se convirtió en leyenda del fútbol argentino portando la 10 de Boca Juniors y la del Albiceleste, con la que consiguió el campeonato mundial en México 1986. Barcelona, Nápoles, Sevilla y Newell's Old Boys también gozaron con su mano.
3: ¡Ah, grande el Pelusa! Vámonos a la jornada 10 de la Liga Española en la cancha del Sadar. Osasuna contra Granada. Se saludan Yagoba Razate y Paco López. Los técnicos de los rojillos y del de equipo de Granada, respectivamente, Chimi Ávila. El argentino pasa para Ante Budimir y el croata logra el gol 3 de la campaña. Osasuna pegada primero, venía de perder 4-0 con Real Madrid y con 5 derrotas en la campaña. Y venían también, como en todo el mundo, de fecha FIFA no había offside. En la jugada del 13, Gerard Gumbó... El que surgió en la cantera del Girona recibe y dispara. El arquero Sergio Herrera la manda a córner. Ahí estaba el español a dos manos para evitar desaguisados al 58. Tras una falta más que evidente en el área de André Ferreira, se verifica en el VAR. El árbitro va a decretar pena máxima. Sí, dejó ahí la rodilla. Es penal y quién va a cobrar sino ante Budimir desde los 11 pasos, gol 4 de la campaña y además firma el doblete, el Osasuna quería seguir avanzando en la tabla de posiciones, luego falta fuerte del argentino Lucas Boyez sobre Aymar Oroz. Se le da primera instancia tarjeta amarilla, pero se checa en el bar. Y eso no era de amarilla, era de roja directa. Y se va expulsado. A final de cuentas se los Azura de Pamplona, le pega 2-0 a Granada. Noveno en la tabla con 13 puntos. Cuarta victoria de la temporada. Partidos para este sábado en la liga. Real Sociedad recibe al Mallorca del Vasco, Javier Aguirre, el Getafe. En el Coliseum será anfitrión del Real Betis Balompié de Andrés Guardado. El Sevilla contra los merengues de Real Madrid y el Celta de Vigo en Balaídos contra los Colchoneros del Atlético de Madrid. Vámonos
0: hasta Alemania. Bundesliga jornada 8, Borussia Dortmund contra el Berder Bremen en el Signal Induna Park. Minuto 22. Gerson recupera el balón tras un rechace del defensa. Dispara y ataja donde Michael Zeter. Aquí lo vemos. El disparo iba duro. Estaba un poco complicado. Estaba tapado por el defensa. Y ahí salvaba con la mano izquierda. Minuto 45. La apertura por derecha. Malen conduce, conduce muy bien. Aquí el portero. Con la atajada, una vez más, tener Esta fue muy buena parada al minuto 66. Pase filtrado de MRK. Y claro que yes, Julian Brand controlaba, anotaba. Aquí lo vemos. ¡Qué barbaridad! El futbolista alemán de 27 años ya tiene 3 goles y 4 asistencias al minuto 81, oportunidad para el Bremen, y ahora el arquero de este lado lo tapaba, se quedaba con este regalo, se quedaban con los 3 puntos, Borussia Dortmund, 1, Werder Bremen, 0. Sábado 21 de octubre, estos son los partidos de la jornada 8 de la Bundesliga Wolfsburg contra Bayern Leverkusen El Darmstadt contra Leipzig, el Unión Berlín contra el Stuttgart, el Hoffenheim contra el Frankfurt El Freiburg contra el Bochum y el Main 05 contra el Bayern Múnich Al volver los equipos de la Liga MX afinan los últimos detalles rumbo a la jornada sabatina
3: victorias en fila y 11 partidos sin perder ya sabe a quién me refiero, Sí, las Águilas de América que van a enfrentar a Santos Laguna en la búsqueda de mantenerse en lo más alto de la tabla general por su parte, los guerreros quieren salir de la inconsistencia para perfilarse a ser uno de los calificados a la fase del play-in, el reporte de la liga que nos mueve con Armando Melgar
10: Una polémica muy grande se desató este viernes en redes sociales y es que se sabe que tanto América como Cruz Azul van a tener que hacer una mudanza para la remodelación del Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo del 2026. Hasta el momento no hay una sede confirmada, sin embargo, lo más seguro es que el Estadio de la Ciudad de los Deportes se convierte en la casa de águilas y cementeros y precisamente este viernes se generó una grandísima polémica porque el estadio presentó algunas puertas y algunas localidades con pintura amarilla, como si se estuviera preparando ya todo para la llegada de los azulcremas obviamente esto causó eh, bastante enojo por parte de la afición de Cruz Azul que todavía guarda un cariño especial por este recinto, sin embargo lo que les puedo confirmar es que todavía no está arreglado cuál va a ser la sede de ambos equipos, lo único que sí está definido es que la América no va a jugar en territorio estadounidense sus partidos como local esto por el simple y sencillo hecho de que la Liga MX no lo permite por reglamento. Cualquier equipo del fútbol mexicano tiene que jugar sus encuentros como local en territorio mexicano. Ya sea en cualquier otra sede, en cualquier otro estadio, pero tiene que ser dentro de México. Y por ese motivo América y Cruz Azul no se mueven de México. Y por otra parte, y precisamente hablando del América, este sábado se enfrenta a Santos Laguna. Un equipo que si bien no pinta como un rival peligroso este fin de semana, tiene un futbolista que marca muchísimo la diferencia. No solamente en, en el Santos Laguna también a nivel de la Liga. Me refiero a Juan Bruneta, quien reconoció la jerarquía de las Águilas. Escuchemos.
7: Sí, un partido obviamente complicado, sabemos de de la jerarquía que que tiene América, de la clase de jugadores que tiene, que viene viene, obviamente primero, lo sabemos. Eh, Un partido difícil como lo son todos acá en la la Liga, pero bueno, trabajamos durante estos días que tuvimos para, para mejorar, obviamente, porque sabemos que no estamos... En un momento ideal, así que que mañana trataremos de hacer un un buen partido, como te dije, contra un rival muy, muy fuerte.
10: Juan Bruneta sabe que el equipo lagunero está en deuda con su afición y también ante la opinión pública porque Santos es un equipo que está acostumbrado a pelear, a estar en las fases finales y hace unos cuantos torneos que el equipo de la comarca no ha dado el do de pecho sin embargo apunta que el partido de este próximo estado ante el América sea un parteaguas en el camino del equipo de repeto hacia la fase final
7: Necesitamos de, de los seis partidos que nos quedan, necesitamos la, la mayor cantidad de puntos y, y mañana empieza, ¿no? que, que obviamente intentaremos sumar de a tres, ¿eh? lo que siempre buscamos eh, así que, que buscaremos eso, después el fútbol se puede, se puede ganar o no, pero intentaremos buscar los lo tres puntos que lo, lo que queremos hacer siempre. Una muy buena noticia para el equipo de la Comarca Lagunera es que por fin, después
10: de mucho tiempo de estar ausente por una lesión importante, el guardamete y capitán de este equipo, Carlos Acevedo, se reincorpora al primer equipo, ya viajó y va a estar disponible para el partido ante las Águilas del la América. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Gracias Armando, los Pumas vuelven a presentarse ante su público tras la fecha FIFA este domingo en Ciudad Universitaria ante Rayados y en conferencia el técnico Antonio Mohamed trató de quitarle la presión a los suyos con el reporte nuestro compañero Edgar
2: Jiménez. Los Pumas regresarán a la actividad después del parón de la fecha FIFA. El próximo domingo reciben en casa a los Rayados del Monterrey, equipo que por supuesto le trae muy buenos recuerdos al técnico universitario Antonio Mohamed, quien estuvo en dos etapas con el equipo de la pandilla durante cuatro años, tiempo suficiente para considerar a los Rayados como uno de los grandes del fútbol mexicano y de paso, favorito para el duelo de la jornada 13.
6: Imposible eso. ¿Cómo hace favorito contra la plantilla más cara del fútbol junto con América y Tigre? Es imposible. Ahora, después que nosotros a partir del esfuerzo y podamos equilibrar, es otra cosa. Eh, Pero no. Los favoritos son ellos. Eh, Nosotros vamos a competir. desde otro lugar intentaremos ganar el partido con nuestras armas. Pero si hay un favorito es Monterrey, ¿no? Pero lo que sí institucionalmente para mí es el equipo de los que me tocó trabajar en México es el más grande de todos. Tanto infraestructura, seriedad y club es el más grande. Pero bueno, después la otra, me parece a mí que, que se basa más por la historia.
2: Los Pumas se ubican en la posición 3 de la clasificación general. Sin embargo, Antonio Mohamed es sincero. Su equipo aún no adopta el sistema de juego que él pretende y tampoco se les tiene que marcar como uno de los candidatos al título de esta Apertura 2023.
6: El torneo tiene un desarrollo, tiene un final. Eh, me parece a mí que... Que en el inicio éramos el décimo segundo, décimo tercero como, como favorito hoy no podemos hacer, pasar a ser un favorito por la, casi en la mitad del torneo entonces me parece a mí que como digo siempre las cuentas se hacen al final y después una vez que estemos dentro ahí te Te puedo decir, ¿no? Pero una vez que estamos adentro somos todos iguales. Una vez que están los ocho definidos, tenemos la misma posibilidad que todos.
2: Para el duelo ante los rayados, Mohamed no podrá contar con el colombiano José Caicedo, que ya está realizando trabajos de gimnasio, sin embargo, será hasta la próxima semana cuando se reintegre 100% al trabajo en equipo. Podría salir como jugador de banca en el duelo de la jornada 14, cuando los Pumas visiten a los rayos del Necaxa. Desde la Ciudad de México,
3: Edgar Jiménez. Gracias, Edgar. ¿Qué pasa con el Atlético de San Luis? Sí, ¿se acuerda que era superlíder? Bueno, llega ahora con dos derrotas consecutivas contra Cruz Azul y Cholos. De manera urgente tiene que regresar al triunfo para otra vez pelear por las primeras posiciones. Hoy es el quinto en la tabla. Los detalles del cuadro potosino previo a su duelo contra Rayos de Necaxa en la voz de Paulina Benavente.
11: Tras la derrota ante los Cholos de Tijuana previo a la fecha FIFA, Atlético de San Luis regresa al Alfonso Lastras para enfrentar a Necaxa. Habló Gustavo Leal sobre lo que será el enfrentamiento ante los Rayos y también el momento por el cual pasa Atlético de San Luis, que si bien viene de hilar dos derrotas buscará reencontrarse con el triunfo en
12: casa independiente de Necaza de Juárez de Toluca vamos a seguir enfocados en nosotros está muy claro para nosotros que cuando perdimos para Tijuana cuando perdimos para Cruz Azul no fue por Tijuana, no fue por Cruz Azul, fue, fue por nosotros, porque por veces dejamos de ser lo que somos, entonces es igual, la, la semana ahora de fecha FIFA fue enfocada en nosotros, en lo que podemos mejorar nosotros, y así va a ser, hasta el final del torneo, un equipo muy enfocado en nosotros, independiente de contra quien sea, independiente de dónde sea el partido.
11: Gustavo Leal sabe que, aunque Necaxa ocupa el último lugar de la tabla general de este torneo, será un rival que venga y exija Atlético de San Luis, quien tendrá que concentrarse y hacer un partido perfecto para sumar tres puntos en el Alfonso Lastras. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
0: Gracias, Paulina. Los rayos del Necaxa siguen en el último lugar de la Liga MX. Dos derrotas consecutivas y apenas tienen ocho puntos en el torneo. Ante los potosinos, quieren dejar atrás esta
9: muy mala racha. Hemos platicado con el grupo, eh, que es muy importante para todos nosotros estos últimos cinco partidos. Eh, Siempre es muy bueno cerrar de de buena manera para para enfrentar las cosas que vienen eh, con positivismo. Eh, y pensar partido a partido no matemáticamente pues aún tenemos la posibilidad de, de calificar entonces partido a partido y esperemos que caiga primero los tres puntos en, en San Luis y, y de ahí pensar en lo que viene
3: Al volver a Sports seguiremos
9: futboleros toda la actividad de
3: la Liga MX femenil
0: Recta final en la Liga MX femenil. Santos buscará salir de la mala racha. Vamos a las acciones. Minuto. 30. Aquí caía el gol de Alexandra Ramírez con remate fuera del área. Un golazo. Vamos al minuto 56. Ahí estaba el 2 por 0. En los últimos cinco partidos, entre ellas, León ha ganado 3 y Santos solo ha ganado 1. Vamos a ver qué pasaba en este encuentro. De aquí nos vamos, ya después de una expulsión en el partido, nos vamos hasta el minuto 74. Era un tiro de esquina de León. Yashira Barrientos. ¡Buc! ¡Entraba el gol! Ahí estaba 2 por 1. El León quería regresar en el partido. Vamos a ver si lo logran. Aquí vemos cómo gana... Un poco de rebote, un poco de lentitud para el rebate, pero se iba a la red y cuenta. Minuto 90, un empujón en el área y Yashira Barrientos lo iba a cobrar así. Dos por dos, llegaba el empate. Con esto León llegó a 22 unidades, ocupando la posición número 9 a un punto de la zona de Liguilla. Y Santos es penúltimo con cinco puntos.
3: Vámonos al infierno choricero en el Nemesio 10, Toluca contra Cruz Azul, jornada 16 y penúltima. Todo o nada, Toluca puede calificar, Cruz Azul si gana, tendría la velita prendida, pero una velita muy pequeña, muy tenue, Daniela Flores con la recuperación se quitó a defensas por encima del travesaño. Minuto 22, pase de Natalia Gómez Junco para Mariel Román y la futbolista de 20 años, apenas muy jovencita, remata hasta el fondo de la portería, 1 a 0 ganaba. Diablos rojos de Toluca que venía de dos victorias consecutivas, 2-1 al Atlas y 1-0 al León. ¿Cómo roba la pelota? Samantha Calvillo, error en la saga, entra Samantha. Ah, el atajadón de la guardameta, Maricruz González. Se puso valiente Maricruz y seguía la ventaja para el equipo Choricero 1-0 que quiere liguilla al 74. Trazo largo. Brenda da gracias, Brenda, watch la Amazónica. El 2-0 estaba firmado. Toluca con esta victoria se iba a colocar en lugar 7 de la tabla general, a falta de un partido está en zona de Liguilla, séptimo lugar general y con esta derrota la máquina, las cementeras están fuera, el servicio de Natalia Macías, Natalia Colín cerrando la cuenta 3 a 0, Toluca séptimo en la tabla, Cruz Azul 12 ya es eliminado, Diablos Rojos quiere estar en la fiesta grande de la liga que nos mueve femenil. Regresamos a la categoría de varones, otro duelo atractivo de la fecha 13. Cruz Azul, que está en el lugar 17 de la tabla, pero está a cuatro puntos del play-in va a visitar el Volcán Universitario a los campeones Tigres. Podría ser una de las últimas ocasiones para que la máquina alcance el lugar en la fiesta grande.
10: Cruz Azul atraviesa por el peor momento desde que consiguió la novena. Los celestes están al borde del fracaso, pero las matemáticas le permiten soñar con la liguilla y ni siquiera a Tigres les quita la ilusión.
9: No creo que, que Tigres esté tan confiado eh, sabiendo que va a jugar contra nosotros. Nosotros somos un rival durísimo. Como vos decís, eh, ha sido algo en el torneo contradictorio que contra los mejores equipos de muchos grandes partidos y capaz que contra rivales donde uno dice debería haber sacado más puntos somos un equipo que le podemos pelear de igual a a cualquiera obviamente vamos a ir allá con la la mentalidad de buscar los tres puntos no no salir a a especular porque lo necesitamos
10: Cruz Azul está entre la liguilla y el abismo con apenas dos victorias en el torneo y pronto llegará el momento de encontrar a los culpables de la debacle celeste
9: uno quiere tratar de de estar peleando los primeros puestos de, de conseguir entrar a la liguilla directo pero lamentablemente nos ha tocado otra realidad de la cual nos tenemos que hacer responsables y tratar de de dejar la vida a los últimos partidos para poder acceder a a la Liga o un repechaje.
10: La máquina ya no tiene margen de error, tiene que reaccionar en la cancha y recuperar el cariño de una afición que es golpeada constantemente.
9: Bueno, lo que vos decís sobre la afición también es entendible, ¿no? En clubes tan grandes, tan importantes, con tanta gente, estar en esta posición no es fácil y también entendemos... Eh, entendemos a la gente que esté, que esté enojada, que esté fastidiosa por los resultados Y la entendemos y tratamos de trabajar para poder regalarle un, un triunfo Obviamente... Eh, Que lo lo de la racha local es justamente eso, es una racha, es una estadística que, que se va a cortar, que la vamos a cortar, estamos trabajando para eso.
10: En menos de dos años, la máquina pasó de estar en la cima del fútbol mexicano a ser un animador más en la Liga MX, pero está en sus manos volver a ilusionarse.
0: Los felinos se mantienen con paso sólido como segundo lugar, con cuatro partidos al hilo sin perder y pretenden seguir así ante el Cruz Azul.
9: Ambas cosas yo creo que importantes para para nosotros en el sentido de que más allá de buscar eh, el el seguir invictos en casa, creo que buscamos lo que venimos haciendo, un buen funcionamiento, un buen partido, sumar de a tres y no despegarnos de de la parte alta de la tabla que que es lo, lo importante y obviamente pues ante un rival complicado, ¿no? sabemos que ellos siempre que vienen aquí eh, no les va del todo mal, pero al final de cuentas siempre estamos nosotros en la disposición de buscar el triunfo, sabemos que mañana es un día importante y que de obtener una victoria generaría mucha confianza en el grupo y sobre todo en la clasificación mantenernos arriba.
0: Últimos partidos en el volcán para Cruz Azul. No va a haber victorias de Tigres. Desde 2014 no ganan los Tigres y ese partido fue 1 por 0 con un autogol. Aquí vemos empates y muchas victorias del equipo cementero.
3: Hablemos, si les parece, de los Diablos Rojos del Toluca que ya llegaron a León para su duelo ante los Esmeraldas. Los dirigidos por Nacho Ambriz viven un buen presente en esta apertura 2023 y van a buscar mantenerse en esa forma. Tres partidos sin perder. Nuestro compañero Paco Vela tiene los detalles. ¿Desde dónde? Desde el Bajío Mexicano. Luego de un viaje de más de cinco horas y
4: media desde la ciudad de Toluca hasta esta ciudad de León, Guarajuato, vía terrestre, arribó al hotel de concentración el equipo de los Diablos Rojos del Toluca con la mira puesta en ganar la primera de cinco finales. Es el objetivo que tiene el equipo de Nacho Ambris. Escuchemos a Maxi Araujo
9: y a Tiago Volpi. Fue un partido muy, muy difícil, pero bueno, creo que va a ser un lindo espectáculo para, para la gente. Creo que. Que los dos equipos van a proponer juego, eh, mucha dinámica y bueno, creo que va a ser un partido muy lindo.
4: partido difícil, el torneo va para allá, a la parte final y, y así como ellos, nosotros también estamos eh, esos tres puntos para, para alcanzar el objetivo que queremos que es calificar entre los cuatro primeros. Nacho Ambris y sus dirigidos vienen con la mentalidad fuerte de poder seguir sumando triunfos luego de romper una racha de cuatro partidos consecutivos
0: sin poder ganar. Desde León, Guanajuato, Paco Vela. Próximos partidos, jornada 13, sábado 21 de octubre, estadio León contra Toluca, el América contra Santos, y una vez más en el estadio Azteca le duela. ¿Quién le duela? La corregidora re- tiene el partido de Querétaro contra Solos, estadio universitario Tigres contra Cruz Azul.
3: Recomendación, sintonice el canal de Fox Sports en español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX entre Santos y Bravos de Juárez el próximo domingo 29 de octubre a las 9 de la noche, Tiempo del Este. Karim Benzema en Gol sigue peleando por la cima en la Saudi Pro League, enfrentaron al club Alta y Wong para acercarse al líder general, el Al Gilal Vámonos a la cancha
1: y arrancamos. Sí, señor. Bienvenidos sean todos al templo de los sueños. Rueda la pelota en el King Abdullah Sports City. A meter el zurrazo antes la cobertura de Omar Hausari. De nuevo, ¡el rebate! Oh, 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 oh. ¡Un imponente disparo de barro Buscando el intervalo a través de Al Shankiti. El servicio. ¡Cabezazo! la tiene Karim. ¡Benzema con el rebate! ¿Cómo ha entrado esa pelota? El árbitro ha marcado amontonamiento Le queda Ali Tijad Buen balón le sale sin querer para Igor Coronado Servicio, cabezazo, no! ¡Qué servicio le pone Igor Coronado! Pero atención a cómo resetearon la jugada. El balón que le queda Coronado había sido literalmente de chiripa. ¡1-0! Sobrellevando cuando se percató el Hat que está otorgando de más y que ya se comienza a convertir peligroso el partido. De dato, está quieto. ¡Medra la primer polo. Gol. sigue con todo Musa, ¿eh? llegó Álvaro Medrán decía 2022 este equipo estaba por descender hoy estamos peleando por el campeonato
0: ¿Quieren más Saudi Pro League? Aquí tenemos más Saudi Pro League, minuto 29 con esta acción. Remata de cabeza Mitrovic, el serbio de 29 años. Ya lleva 7 goles en solo 8 partidos, casi sin esfuerzo. Aquí anotaba, vamos al minuto 44. Sheriff controla dentro del área. Toca para Al-Samiri que remata muy des- desviado aquí una vez más. Una oportunidad, no llegaba el gol. Otra oportunidad para el Cali había desvío del defensa. El Aljilal quería marcar y también se iba lejos Una oportunidad más para el Aljilal y se va por fuera Minuto 64, mal parada del arquero Minuto 73, Aljilal, no, no, no Esto a pesar de que vieron que fue gol, no fue gol El bar les dijo que no entró Aljilal 1. Alcalí, 0. La tabla de posiciones, jornada 10 al Gilal, 26 puntos, superlíder al Tawon, 23 puntos, al Itihad con 20 puntos, al igual que al alfate y al Nazar Cristiano Ronaldo, 19 puntos, al Ali, 19 puntos.
3: Uno de los momentos más importantes y esperados en la Major League Soccer es el Decision Day. Aquel donde los de arriba ya se preparan para los playoffs, mientras que los demás pelean por un puesto en busca de la MLS Cup. Hay 11 equipos que buscan boleto, 14 partidos sábado de locura en Major League Soccer.
11: Decision Day 2023 Equipos que buscan la clasificación y otros que solo aspiran a darse rojazo de manera decente Tal es el caso del Inter Miami Ni la llegada de Lionel Messi fue suficiente para calificar Y este sábado se despiden ante Charlotte La pulga podría ver actividad El AFC ya sin posibilidades de alcanzar la cima del oeste se enfrenta a Vancouver El equipo de Carlos Vela se siente fuerte para conseguir la victoria
4: Our players who are away with who were away with our national teams are all coming home. Um, the last one today um, are back here. No injuries to report. All healthy and successful, so that's all good news. Um, yeah, training has been sharp, and we would
1: love to pick up where we left off.
11: Nada ni nadie podrá quitarle la cima del este a Cin Nari, que recibe Atlanta. Cin viene de vencer a Inter Miami por la mínima diferencia. Atlanta evitó el play-in y quiere entrar con victoria a la postemporada. Orlando se enfrenta a Toronto, los de la Florida ya están calificados, mientras que su rival está eliminado y este será el último partido de Michael Bradley, quien recientemente anunció su retiro de las canchas. Además, Dallas visita a LA Galaxy, ambos equipos necesitan sumar de tres, Galaxy fue derrotado frente a Minnesota United, mientras que Dallas empató por uno ante San Jose Airquakes.
8: Uh, we got to go. We got to go for it. Obviously, Dallas is playing for a lot in this equation. They're not. They're not uh, locked into the playoffs, so this game is vitally important for them. So on our level, it has to be just as important for us, or else.
11: En otros juegos, Sporting Kansas City contra Minnesota, Colorado ante Real Salt Lake, San Luis versus Seattle, y Timbers contra Houston Dynamo.
12: Que rueda el balón por el mundo. El Real Madrid visita al Sevilla en un partido especial para Carlo Ancelotti y Sergio Ramos, quienes se reencontrarán después de aquella Champions de 2014. El italiano no contó su cariño por el español.
6: Eh, le tengo un cariño especial. Yo creo que si a hoy estoy aquí es también, es sobre todo, para Sergio Ramos, porque si no marca el gol eh, en la final... Probablemente no estaría aquí.
12: Pep Guardiola se deciso en elogios hacia Roberto de Decherbi. El Manchester City recibirá al Brighton, una de las sensaciones de la Premier
7: League. We have some patterns like we are aggressive without the ball and high pressing and we want the ball, we want the ball like they want it, but uh, the way they play is just, just they, they do it.
12: Barcelona recibirá el domingo al Athletic Club. Partido donde buscará mantenerse cerca del liderato del Real Madrid, a una semana de que se juegue el Clásico en España.
9: Ahora son tres puntos que nos separan del líder y y un punto que nos separa del del Girona, así que estamos terceros en la clasificación. Sí que es verdad que no hemos perdido, pero hemos empatado tres partidos que no deberíamos haber empatado, pero... Eh, en muchos casos merecíamos ganar y en otras pues no no hicimos méritos suficientes como para llevarnos los tres puntos
12: Alejandro Papu Gómez fue suspendido por dos años tras dar positivo en Terbutalina el atacante ahora en el Monza dio positivo en un control con el Sevilla justo antes de marcharse con Argentina al Mundial de Qatar
0: Regresa la Fórmula 1 a los Estados Unidos la cual en el circuito de las Américas tuvo un ganador inesperado en la pole position
12: Charles Leclerc logró la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos. Max Verstappen perdió el lugar de privilegio por sobrepasar los límites de pista en la Q3. En el circuito de las Américas de Austin largará con Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton en las primeras tres
10: posiciones. El
12: mexicano Sergio Pérez comenzará desde la novena posición, desde donde intentará remontar para seguir con líder del campeonato de pilotos Los que no tuvieron mucha suerte Fueron los de la escudería de Aston Martin Fernando Alonso y Lance Stroll Ambos quedaron fuera en la Q1 Y largarán en la parte baja de la parrilla En el puesto 17 y 19 respectivamente La clasificación de la decimoctava Carrera de la temporada Se realizó el viernes porque el sábado Será la quali de sprint y la propia carrera de sprint
3: no sí. ocultó su malestar Red Bull después de esas posiciones en la cual y para el gran premio ahí en Austin. Sí, sí, sí. Y también eh,
0: ciertas declaraciones de Verstappen. Eh, hay muchos rumores, hay muchas cosas al final de la temporada. Vamos a ver qué pasa en esta carrera. El, campeona- el, el, el campeonato de constructores ya está, ¿no? Pero todavía le están pisando los talones a Checo Pérez. Alonso está por ahí. Ah. Hamilton está por Esto ahí. Eso es lo que me interesa en la carrera del
3: domingo, que Checo se meta al
0: podio. Claro, claro, Para claro. que asegure su asiento para el 2024. Vamos a la
10: dosis
3: diaria.
0: ¿eh? Vámonos. Vamos. Claro. Vamos a ver qué tenemos para ustedes. El al azar de Cristiano Ronaldo contra el Damac 11 AM del Este, 8 AM del Pacífico. El Entretempo en vivo, 1 PM del Este, 10 del Pacífico. Total Sports y Claro.
3: Punto. Final, la mejor mesa de debate de fútbol. Ah, qué chulada. La vamos a pasar muy bien. Somos Eddie Vilar de Eric Fisher, a nombre de este gran equipo que
7: ustedes no ven pero que hacen un trabajo sensacional. Nos vemos en la próxima emisión de Todos los Sports.